0: Jf.de, der Podcast. Unsere Freiheit ist bedroht, meine sehr verehrten Damen und Herren. Und das ist nun beileibe keine Neuigkeit. Doch immer mehr Mitbürger kommen offenbar zu eben dieser Erkenntnis. Darunter auch immer mehr Wissenschaftler. Was nicht verwundert. Denn sie stehen an vorderster Front vieler wichtiger Debatten. Und ihr Metier, eben jene Wissenschaft, ist auf Freiheit angewiesen. Kann nur in Freiheit gedeihen. Und nur mit Freiheit zu wirklich wissenschaftlichen Ergebnissen finden. Doch wenn Professoren angefeindet, wenn Vorträge gecancelt und wenn ganze Karrieren bedroht werden, nur weil das Ergebnis eben jener Wissenschaft eventuell nicht mit dem Weltbild bestimmter Ideologen korreliert, dann läuft etwas gehörig falsch. Die gute Nachricht, gegen all das regt sich immer größerer Widerstand, und zwar auch aus der Wissenschaft selbst. Und damit ist das heute unser Thema, hier bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. Ja, und damit herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von JFTV-Thema, meine sehr verehrten Damen und Herren. Herzlich willkommen auch an unseren heutigen Gesprächspartner. Er ist Professor für Neueste Geschichte an der Universität zu Würzburg und er ist Mitglied im Vorstand des Vereins Netzwerk Wissenschaftsfreiheit e.V. Herzlich willkommen bei JFTV, Professor Peter Höres.
1: Ja, hallo Herr Pino.
0: Ja, Herr Professor, Sie haben in dieser Woche auch meinem Kollegen Moritz Schwarz ein ausführliches Interview gegeben, findet sich auf Seite 3 der aktuellen Ausgabe der Jungen Freiheit. Es geht da um Ihr Kernthema, die Wissenschaftsfreiheit. Und Sie sagen dort gleich einleitend, wir müssen leider feststellen, dass die Wissenschaftsfreiheit inzwischen einer gravierenden Bedrohung ausgesetzt ist. Das sollte so nicht sein, insbesondere auch mit Blick auf Artikel 5 Grundgesetz. Also gleich mal vorweg, Wer bedroht denn hier die Wissenschaftsfreiheit und vor allem wie? Also die Bedrohung
1: der Wissenschaftsfreiheit kommt von der Identitätspolitik, die äh, von den USA ausgehend rüberschwappt nach Europa und sich eben auch der Universitäten, Akademien und Forschungseinrichtungen bemächtigt hat. Und ähm, das ist ein sachfremdes Kriterium für die Wissenschaftslogik. Ein Kategorienfehler, könnte man philosophisch sagen. Und die Mittel sind eben die klassischen Mittel dieser Identitätspolitik, nämlich cancel Diffamierung, Reputationsschädigung, Shitstorms und
0: ähnliches. Würden Sie sagen, dass es generell in allen Wissenschaftsfeldern ist oder gibt es bestimmte Fachbereiche, in denen das besonders stark passiert?
1: Also man könnte denken und meinen, das äh, betrifft nur die sogenannten weichen Wissenschaften, also Geistes- und Sozialwissenschaften. Und da ist sicherlich ja auch das Einfallstor gewesen. Ähm, aber mittlerweile, wenn wir etwa auf die Zeitschrift Nature schauen, ähm, hat das auch einzugehalten, diese woke Identitätspolitik in den Naturwissenschaften, den mint fächern in dem nämlich ähm, angestrebt wird, keine Papers, Aufsätze mehr zu veröffentlichen, die möglicherweise Minderheiten oder die Gefühle von einzelnen Personen verletzen können. Was natürlich auch ein wissenschaftsfremdes Kriterium ist. Das heißt also, diese Bedrohung der Wissenschaft, die aus der Wissenschaft selbst kommt, greift auch über auf die Naturwissenschaften.
0: Ähm, ja, ein Beispiel haben wir gerade in diesem Sommer erlebt, da gab es eine große Debatte um einen Vortrag einer Biologin, der gecancelt werden sollte, weil sie da die biologische Zweigeschlechtlichkeit erklären wollte. Sind das so Fälle, die Sie meinen und spielt da jetzt gerade auch diese intensiver werdende Debatte um Gender Mainstreaming eine Rolle?
1: Ja, das, ist gut. das sind zwei verschiedene Paar Schuhe. Also die ähm, Attacken auf Frau Vollbrecht, eine Doktorandin der Biologie, an der Humboldt-Universität äh, sind die Spitze eines Eisberges. Ja, ähm, Man muss sagen, dass dieses äh, Format sozusagen bestrafe ein, erziehe, erziehe Hunderte eben leider auch erfolgreich ist, weil das einen Einschüchterungseffekt hat natürlich. Und ähm, Gender Mainstreaming ist wieder etwas anderes. Das ist sozusagen ein politisches Ziel, der Gleichstellung der Geschlechter, was ja mittlerweile auch von der CDU akzeptiert wird. Ähm, bei diesem Vortrag von Frau Vollbrecht ging es dagegen darum, um die äh, an sich ja triviale Behauptung, dass es zwei Geschlechter gäbe. Ähm, wenn man dies, diese, dieses Axiom oder diese basale Einsicht der Biologie äh, ablehnt, hat sich natürlich auch das Gender mainstreaming komplett erledigt, weil wenn es nicht zwei Geschlechter gibt, dann äh, kann man sich auch die Gleichstellung von Frauen schenken. Deswegen ist ja dieser Oldschool-Feminismus äh, auch sehr kritisch mit diesem neuen Paradigma der Vielzahl der Geschlechter.
0: Nun gibt es all das, was Sie da beklagen, also Druck auf Wissenschaft, Einschränkung von Freiheit und so weiter, schon seit eh und je, vor allem in totalitären Staaten, in Diktaturen etc. Ähm, wann hat denn diese Form der Wissenschaftsunfreiheit, die Sie beklagen, hier bei uns in unserem ja eigentlich freiheitlich-demokratischen Staate angefangen?
1: Also diese Unterscheidung zwischen Demokratie und Diktatur oder auch autoritären und totalitären Systemen und freiheitlichen Systemen, das ist ja sozusagen eine Unterscheidung, die auf die Verfasstheit einer Gesellschaft zielt. Ähm, und das sollte man auch nicht verwischen. Aber auch in Demokratien es ist ja nicht so, dass mit, der, äh, mit dem Grundgesetz etwa bei uns oder einer Verfassung, die ähm, die Wissenschaftsfreiheit garantiert, ähm, ein für alle Mal dieses Grundrecht gesichert ist. Sondern es gibt immer wieder Wellen äh, der Bedrohung, äh, wo dieses Grundrecht Bürgerrecht in Frage gestellt wird. Das war auch etwa zu Zeiten 68er-Bewegung äh, so, wo es zahlreiche Attacken auf Hochschullehrer gab. Damals hatte sich ja der Bund Freiheit der Wissenschaft dagegen formiert. Und heutzutage können wir das äh, vielleicht so seit der Jahrtausendwende äh, in den USA mit Wurzeln, die also weiter zurückreichen, beobachten. Und in den letzten zwei, drei Jahren ist dieses Phänomen eben verstärkt auch in Europa und in Deutschland anzutreffen, dass sozusagen ähm, wissenschaftsfremde ähm, Kriterien in die Wissenschaft quasi eingeschmuggelt werden und es Kampagnen auch gegen einzelne Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler gibt.
0: Ja, nun darf ich an der Stelle mal äh, ein ziemlich heißes Eisen in diesem Zusammenhang anfassen. Ein äh, Thema, das Sie jetzt bislang nicht genannt haben. Sie sagten auch, das käme vor allem aus den Geisteswissenschaften. Ich persönlich interessiere mich schon seit jungen Jahren äh, intensiv für Geowissenschaften und habe deswegen auch schon Ende der 90er, über die Nullerjahre hinweg, äh, die ganze Debatte zum Thema Klimaforschung doch intensiver verfolgt. Kann mich gut erinnern, wie Anfang der Nuller Jahre mal eine äh, Grafik namens Hockey Stick erschien und es einen großen Aufschrei damals aus der Geowissenschaft der Paläoklimatologie gab. Es gab Kritik am Gebaren des IPCC bis hin zu großen Fernsehdokumentationen. Ende der Nuller hatten wir den Fall Climate Gate wo herauskam, dass IPCC in dem Fall einer politischen Organisation, aber doch von Wissenschaftlern geführt, dass Forschungsergebnisse aus den großen und wichtigen und bedeutsamen Klimaberichten rausgehalten wurden, dass selbst die Begutachtung wissenschaftlicher Fachliteratur, also der sogenannte Peer Review, damals schon unterwandert war und Forschungsergebnisse rausgehalten wurden. An all dies musste ich denken, als ich ihr Interview mit Herrn Schwarz las, denn mittlerweile erleben wir sozusagen die Endausbaustufe dieses Themas. Im vergangenen Jahrzehnt gab es zum Beispiel eine Broschüre des Bundesumweltamtes, in der aufgerufen wurde, mit gewissen Forschern nicht mehr zu reden. Nun also die Endausbaustufe, wenn man so will, in Scham El Sheikh aktuell zu beobachten. Eine riesige Konferenz mit Politikern, mit Aktivisten, und mit von diesen Politikern und Aktivisten auserwählten und begünstigten Wissenschaftlern, die dort das ganz große weltpolitische Rad drehen. Widerspruch gibt es keinen mehr. In Talkshows sitzt kein Kritiker mehr. Im Gegenteil, wer es noch wagt, eine kritische Meinung dazu zu haben, wird mindestens ignoriert, meistens lächerlich gemacht. Ähm, lieber Herr Professor, ist das vielleicht nicht die wahre Mutter aller Cancel-Cultures, ist das nicht die Klimaforschung der Zweig, wo das am ehesten schon begonnen wurde und ist nicht vielleicht auch das, was wir jetzt in Sharm el-Sheikh sehen, diese Endausbaustufe, das Ziel, was man auch in anderen Wissenschaftsbereichen nun verfolgt, also die totale Dominanz der Politik über die Wissenschaft?
1: Gut, also die Mutter ähm, würde ich jetzt nicht unbedingt sagen, weil die Phänomene doch sehr unterschiedlich sind. Ne? Ich bin natürlich fachfremd, was jetzt sozusagen dieses Thema Klima betrifft, aber ich würde schon auch sagen, dass hier äh, sich stark äh, Politik und Wissenschaft eben durchmischen und es auch entsprechende Fachpolitiken gibt und äh, Außenseiter oder äh, eben zum Verstummen gebracht werden, marginalisiert werden. Das ist in der Wissenschaft generell ein Problem, weil Außenseiter eben für die in der Wissenschaftslogik wichtig sind, weil sie Fragen provozieren und Paradigmen in Frage stellen, was oft einen Effekt auf wissenschaftlichen Fortschritt hat. Deswegen äh, würde ich mal im Grundsätzlichen das immer als äh, Problem ansehen, wenn eine Wissenschaft zu sehr sich äh, vermainstreamt sozusagen und außerhalb des Mainstreams ähm, keine äh, kritischen Stimmen mehr duldet. Also das ist grundsätzlich in der Wissenschaftslogik ein Problem. Äh, Thomas S. Kuhn hat ja das beschrieben, dieses ähm, diese Struktur wissenschaftlicher Revolution, die eben immer auch von Außenseitern motiviert wird. Und die eben insofern eine wichtige Funktion für die Wissenschaft haben. Wobei natürlich umgekehrt man nicht generalisieren kann, dass jede Außenseiterposition dadurch schon richtig ist. Grundsätzlich gilt es eben, dass das entscheidende Kriterium eben das wissenschaftliche Argument ist. Nachprüfbarkeit, Allgemeingültigkeit Richtigkeit von Thesen und Argumenten und jede These muss eben äh, prinzipiell der Falsifizierbarkeit ähm, gegenüber ähm, offen sein. Und äh, wenn das nicht mehr gegeben ist, dann äh, gibt es natürlich schon ähm, äh, ein Problem.
0: Haben Sie das denn auch schon mal persönlich zu spüren bekommen? Ist auch schon von Ihnen Forschungsarbeit da unter Druck geraten oder gecancelt worden?
1: Ja, also ähm, es ist so, es gibt natürlich immer ähm, verschiedene ähm, persönliche Diffamierungsversuche. Ähm, gut, man sollte jetzt auch nicht zu äh, empfindlich sein und ähm, nicht alles auch ernst nehmen, was für ein Schrott so geäußert wird im Netz oder sonst wo. Ähm, das Problem ist ein bisschen diese, dieser sanfte Druck, der sich ähm, etwa bei der Vergabe von Fördermitteln auch bemerkbar macht. Ne? Also wenn man äh, Themen bespielt, die jetzt vielleicht nicht ganz en vogue sind oder wenn eben bei ähm, DFG-Antragen danach gefragt wird, ob die Themen genderrelevant sind, ähm, dann äh, wird dadurch ein gewisser Konformismus eben schon erzeugt. Und... Ähm, ich mache mal ein Beispiel auch. Also das Feld der internationalen der Geschichte der internationalen Beziehungen war vor dem Ukraine-Krieg, also dem Russland-Krieg in der Ukraine, sehr marginalisiert und hatte jetzt nicht äh, besondere Aussichten, prämiert zu werden. Ja. Ähm, und äh, gleichwohl habe ich mich diesem Feld gewidmet und da auch einiges in Gang gesetzt. Ähm, also ähm, man muss eben, Professor heißt Bekenner, man muss eben auch eine gewisse Courage aufbringen, ja, ähm, um ähm, seine Interessen, seine Forschungsthemen ähm, durchzubringen, zu verteidigen und ähm, denen nachzugehen. Ne? Das ist sicherlich, äh, gehört sicherlich äh, dazu und ähm, schwierig wird es eben, wenn äh, sich äh, ein äh, Twitter-Mob oder äh, ähnliche ähm, Gesinnungsgemeinschaften auf Nachwuchswissenschaftler einschießen. Ne? Das habe ich also schon öfter erlebt und ähm, da wird eben versucht, äh, eine bestimmte Richtung oder bestimmte Stimmen mundtot zu machen. Und deswegen haben wir uns ja auch zusammengeschlossen im Netzwerk Wissenschaftsfreiheit, um äh, dem entgegenzuwirken ne? und haben damit ja auch Erfolg.
0: Ja, ich äh, spiele auch durchaus an auf einen Bericht im Tagesspiegel. Der ging über die Gründung des Netzwerkes. Und ähm, da schrieb ein gewisser Gregor Dotzauer in einem Kommentar, ähm, es wären auch neurechte Zündler bei diesem Netzwerk dabei. Gemeint waren offenbar auch sie. Er schließt seinen Kommentar ähm, mit, der, mit dem Fazit, Antikonformismus kann eine schöne Tugend sein, sie nicht denen zu überlassen, die sie sich auf die Fahne geschrieben haben. Dabei aber ihr eigenes Süppchen kochen, ist die Pflicht jedes denkenden Menschen. Ja, mal Hand aufs Herz. Kochen sie da ihr eigenes Süppchen? Und wenn ja, was für eins?
1: Also jeder macht sich selbst so lächerlich, wie es ihm möglich ist. Auch dieser Journalist, wenn man viel schreiben muss als Journalist, dann schlägt man halt auch mal anscheinend daneben oder ähm, ist äh, mit der Reflexionskraft äh, am Ende. Wir sind ja ähm, ein Zusammenschluss im Netzwerk Wissenschaftsfreiheit auch politisch ganz unterschiedlicher äh, Kollegen, die äh, eines eint, und das gilt eben auch für mich, die Sorge um ein liberales Grundrecht. Also die verteidigen gegen eine, ein, ein urliberales Anliegen. Und darum geht es um, um nichts mehr. Und deswegen sind wir hier auch ein One-Issue-Verein. Also wir haben nur ein Thema, ja, Wissenschaftsfreiheit und äh, können gar nicht andere Themen auch verfolgen, weil wir da keine Übereinstimmung haben. Ne? Wir sind ein pluraler Chor von über 700 Kolleginnen und Kollegen und da äh, könnten wir uns gar nicht äh, irgendwie einigen, jetzt auf anderen Feldern ein einheitliches Meinungsbild herzustellen. Insofern... Äh, ist das Quatsch? Und wir haben äh, dieses eine Thema und das verfolgen wir konsequent. Und da sind äh, auch ähm, Genderforscherinnen dabei, äh, Leute von der Sozialdemokratie und Grünen Partei, wie eben auch Liberale und Konservative. Und ähm, uns eint dieses eine Anliegen und alles andere sind
0: Verschwörungstheorien. Aus welchen Fachbereichen kommen die teilnehmenden Wissenschaftler? Zeichnet sich da eine Tendenz ab oder ist auch das breit gestreut? Also gleich,
1: das wäre ja auch wieder so eine Art Identitätspolitik, wenn wir jetzt da genau nach Geschlecht, Fachrichtung und so weiter das zusammensetzen würden. Wir sind ja ein freiwilliger Zusammenschluss, aber tatsächlich haben wir Fachgruppen für alle großen Fächer und es sind sowohl Geister, Sozialwissenschaftler dabei wie auch viele, erschaulich viele Naturwissenschaftler. Das ist auch sehr gut. Und dadurch kommt man auch in Austausch mit anderen Fachkulturen. Das ist sozusagen ein äh, Nebeneffekt dieses Netzwerkes, dass wir wirklich äh, transdisziplinär zusammenarbeiten.
0: Ähm, wie kann man denn überhaupt mitmachen? Muss man selber Wissenschaftler sein, um sie zu unterstützen? Also der, das
1: Netzwerk ist zunächst mal tatsächlich ein Zusammenschluss von promovierten Wissenschaftlern, die wissenschaftlich tätig sind. Aber man kann auch, ähm, wenn jemand das Anliegen teilt, kann man auch eine Unterstützungsmitgliedschaft beantragen. Ähm, und man kann natürlich gerne auch uns unterstützen mittels Spenden oder anderweitig, publizistisch oder wie auch immer. Ne? Also da sind wir sehr dankbar für jede Form der Unterstützung.
0: Und für diejenigen, die tatsächlich promoviert sind, gibt es dann auch die Möglichkeit, sich bei Ihnen auf diese Liste der mittlerweile über 700 Wissenschaftler zu setzen. Mhm. Einzige Voraussetzung, wenn ich Sie richtig verstanden habe, ein bisschen Courage schadet nicht, oder?
1: Genau, also ein Mindestmaß an Courage, meine ich, ich staune mal ein bisschen, wie leichtfertig äh, viele Urteilen über das Verhalten von äh, Menschen, die sich in Diktaturen anpassen ähm, und dann aber nicht ein Mindestmaß an Mut in einer doch freiheitlichen Gesellschaft aufzubringen imstande sind. Ne? Also ein bisschen... Ähm, Mutig nach vorne sollte man schon gehen.
0: Letzte Frage. Hat es denn auch schon Anfeindungen an die dort äh, Mitwirkenden, die Unterzeichner gegeben, weil sie sich da bei ihnen engagieren?
1: Ja, schon. Also, ähm, aber das bewegt sich natürlich auf dieser Diskursebene, ne? dass Leute sich eben abfällig äußern, aber wie gesagt, also, äh, das muss man dann schon
0: aushalten. In dem Sinne, das muss man aushalten. Das Ziel, das Sie da mit Ihrem Verein verfolgen, ist es ganz sicher wert. Herr Professor Höres, vielen lieben Dank, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben und gerne auch wiedersehen bei JFTV.
1: Wiederschauen, danke
0: schön. Ja, meine Damen und Herren, und damit abschließend wie immer noch ein kurzer Blick in die aktuelle Ausgabe der Jungen Freiheit. Der bedrohten Wissenschaftsfreiheit widmet sich dort auch Hinrich Robum und zwar von einer etwas anderen Warte aus. Er berichtet darüber, wie linksradikale Gruppen in die Institutionen eingedrungen sind und an den Hochschulen in Deutschland seit Jahrzehnten den Ton angeben. An finanziellen Mitteln mangel es ihnen nicht, so Robum. Der schildert, was diese Gruppen mit diesen Mitteln so anstellen. Und apropos anstellen, auch die allseits beliebten Klimakleber – das ist ein Thema in der aktuellen Ausgabe. Christian Vollrath widmet sich Ihnen, schaut den Klimaklebern auf die festgeklebten Finger und berichtet über die Debatte über härtere Strafen für radikale Straßenblockierer. Also, all das und viele weitere spannende Themen finden Sie in der aktuellen Ausgabe, deren Lektüre ich Ihnen wie immer hiermit dringend ans Herz lege. Das geht zum Beispiel mit einem Digitalabo. Alle Infos dazu unter jf.de slash das war's von meiner Seite. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Mal hier bei JFTV. Das JFTV-Thema der Woche. JFDE, der Podcast. Ein Angebot der jungen Freiheit. www.jungefreiheit.de